0: 菜同胞，大家好，我是小明教授，今天让我们来继续给你升级智障脑水啊！今天的故事也特别的牛逼，呃，这个小王啊，跟我说一下这个习惯这个问题，对吧？啊，要怎么养成习惯呢？
1: 好的、那个，今天呢，我们要来讲习惯的第四个步骤是讲赏，啊、就是。你你如果做这个习惯，可以让你带来很满、令人满足的奖赏的话，你就更去去做这个习惯嘛。所以说，带来奖赏的行为会被重复的去做，那、啊、带来惩罚的行为会会避免这样子。那立即的奖赏呢，又比一般的奖赏更加的更有效，嗯、<哼>就是。你那奖赏不要说你要拖好久才能得到的奖赏，你是你如果能够马上得到那个奖赏的感觉的话，你会感觉到更好。这样，那他这边就举个例子，我觉得还不错，就是比如说我们想要省钱好了，因为我们省钱可能通常都是要花很长的时间，到最后才会才会真的就是省下一笔钱，然后你可以去去旅游啊什么的吧。那那奖赏通常都是在很久之后，嗯、那但是。但是他这边就讲说，你可以把它换成说，就是你每省下一，比如说你今天不买一杯咖啡，那你省下来那一杯咖啡的钱，你就可以把它存入一个户头里面，这就是利息的奖赏。嗯、然后或者说你今天又省下了外食一次外食，那你可以把省下来的钱又存进去，那这些这些利息的奖赏就会让你去更做这些省钱的行为，这样。
0: 知道了，知道了，就是及时的给自己的大脑一点反馈和刺激。
1: 对的，然后还有就是这边还有讲到一个小技巧，就是习惯追踪器，就是把你想要建立的好习惯呢，通通都写在你的行事历里面、你的小本本里面，就是你今天。今天运动了几分钟啊？你今天又看了几分钟的书啊？就偷偷的记录下来，把你的努力给记录下来。这样子，你每次再回去翻看这些记录的时候，你都会有一种正向的心情，觉得嗯，就加强你的身份认同。嗯，我真的是一个很有意毅力的人呢。我真的是有运动习惯的人，然后很爱阅读的人呢。这样你会让你更持续的去做这个行为下去。所以，所以，因为这也是我自己在做的事，我真的每天都有把自己做的努力通通都记录下来。那这这也算是一种正向聚焦，就是你可以看到自己的努力，而不是一直在批判自己说啊，今天又没有做什么事情了。那你这样子负面的累积下来，你就真的会变成一个很容易放弃的人。对，嗯
0: ，是的，是的，
1: 对，然后。呃，还有就是，你如果如果你做，因为有时候还是会遇到一些突发状况，你会有习惯中断的时候。那这本书告诉你说，最好不要超过两次，就是最好还我们重点还是要让习惯延续下去就好。你就是你至少你不要交白卷，就是比如说你今天没有办法跑步十分钟的话，那你就。你就当做就是你穿上跑鞋，那你就完成了这个习惯了，就是不要让习惯中断，还是让这个习惯就是持续下去，这样会比较好。嗯，知道了。嗯，也可以在大脑里面想象跑步，也可以，也可以,也可以，也可以。嗯，就是因为他要让你去，就是让你的身份认同可以持续下去嘛，这些都是增加你的身份认同的方法。好。那第四习惯的第四个步骤的重点有，我刚才讲了两个吧。好，复习一下，第一个就是立即的奖赏，你可以使用立即的奖赏来去增加，让你的习惯变得更更有吸引力。然后还有习惯追踪其實这是一个很好用的方法，我也有在用，把你的努力给记录下来，这样你会更能能够激励你自己。然后习惯不要哦，第三个重点就是习惯。不要中断，就是让它让他还是持续的下去，这样子。嗯，嗯知道好的，那那今天就是讲到这里。好的，非
0: 常感谢小王。好，今天我们这个六四这本书对吧，也马上就到尾声了啊。今天我们要开始讲这个六四过后啊，这个中国发生的一些思想上的变化，然后呢，它这个体制是怎么运作的。好，上回我们讲到呢，就是这个全球化，对吧？以及这个奥黑驴，然后呢，中国跟美国这个帝王相争这么一个思潮，但是在中国国内，哎，这个思潮是怎么干的呢？就是说什么呢？首先啊，在这个八九六四过后呢，因为邓小平他要改革开放，对吧？改革开放大家都知道，就是中国经济开放啊。最后我们都知道他是怎么做的呢？啊，中国特色的社会主义，苏笑刚对这个事情呢做了。很详细的记载啊，当时有哪些思潮，哪些论点，但是都不重要，为什么呢？因为我们都知道邓小平他是这个那个拍板的人，啊，你国内这个思潮，你再怎么思潮，你再怎么呃去辩论，对吧？只要这个邓小平不喜欢，啊，他就他就不会用，啊，他只会根据自己的利益来做判断，啊，深圳画个圈经济特区，对吧？啊，然后就随便乱搞，随便乱搞，对吧？在这个呃经济改革过后。中国陷入过什么状态呢？就是一个假的自由市场的状态，就是表面上你好像企业家有自己的自由，实际上你的财产、你的这个生意的稳定性完全不掌握在你自己手里，党随时收走就可以收走啊！之前我还专门策划过一个大型的系列节目，我一直都没做，对吧？什么呢？就是中国企业家他要面临的各种事情啊，就是你开。商店啊，这个背后这个程序有多繁琐，这个就不说了。按照程序来，首先你不一定还通得过；其次，就算你通过了，你不知道什么时候会被搞。就算你没被搞，最后你要做到一定程度，一定会某一个官员要过来，对吧？就是所谓的收保护费啊，你一定要去勾兑，你不去勾兑，你这个生意做不下去。而且这个官场背后这个事情非常的复杂，这个关系，对吧？啊，我就听到有人给我讲个故事，什么故事呢？就是他有一个朋友，对吧？曾经在一个饭局里面，啊，然后呢，这个饭局有人讲了个故事，什么呢？就是，呃，有一个开超市的超市老板跟一个公安局局长他们在打牌，然后打牌的过程中呢，这个公安局的局长跟这个开超市的老板。起冲突了啊！估计是什么，啊，点炮啊之类的，对吧？啊，反正就起冲突了啊！其实按照我的想法来看的话呢，那他们都是有权有势的人，对吧？啊，完全不至于为了打牌那钱，他们打牌打个几百万、几千万的，对吧？都是小事啊，不知道为什么就会有这件事情吵架，反正他们就吵起来了。吵起来过后就有斗争了，对吧？哎，他就问我，你觉得是哪个人赢了啊？我就说，那肯定公安局长、啊，对吧？叫几个警察来把那个打老板揍一顿。啊，事情就解决了嘛？他说：“天真吧，对吧？我跟你说，是那个开超市的把那个公安局长给拉下马了。那个、公安局长最后被开除了，知道吗？”他说：“哇，不会吧？怎么会这样？因为那个老板他认识更高级别的那个官员，懂了吧？嗯、所以那个公安局长就被整下去了。然后、嗯、中国这个经济状态就这个状态，号称是自由市场，什么中国主义什么特色，对吧？”都是假的，都是假的。就是呢，他先让你自己搞一下，给你制造个假象，其实利益都是他来分配的。好，这个造成什么结果呢？造成了中国的中小企业搞不上去，搞不起来。中小企业不挣钱，中小企业不挣钱，整个经济就搞不上去。为什么呢？中国经济三驾马车，内需、进口、投资。投资谁能投？国外对吧？国外外资嘛，投资就是外资对吧？国外好，这些占到中国经济的多少呢？百分之四十多，将近一半。好，而且是二零零零年中国加入世贸组织以后，剩下的好百分之五十，其中一大半被国企央企给占了，对吧？但是国企央企。他虽然占这个份额，但是他不挣钱啊。我们都知道中国的国企、央企都是赔钱的，为什么赔钱？这个大家都不用我教了，对吧？啊，因为钱都被他们自己套进自己腰包了嘛。所以说，嗯，国内这个经济是谁撑起来的？私人企业撑起来的，他们创造就业机会，但是他们越做越大才能创造就业机会呀、啊，对吧？一个公司，它就只能开这么大，只能几十个人几几十个人几百个人的公司，对吧？他们能创造多少就业岗位啊？所以说，中国的经济一直处在一个非常迷幻的状态，嗯、就是你不知道它是怎么撑起来的啊！房地产撑起来这么高，全部是政府在做这个事情，政府占了这么大一块这个呃资金链条，对吧？这个资金的这个量在里面，但是呢，它不提供相应的就业岗位。啊，因为一个官员他修一条路，对吧？就几千万，对吧？可能是几亿，加上贪污什么什么的，对吧？这么多钱进去了，但是呢，他就只能养活，比如说那固定的一个公司，那公、个、公司多半还是国企的公司，因为你不是国企，也没有关系，你竞争不到那个标，你竞标竞不到嘛，对不对？那个不会给你这个公司来负责的，所以说这个背后啊，非常的这个水很深啊，非常的水很深啊，这个是我们今天发明的一个新词语。好，那。接下来啊，就说在这种情况下面，一定会有什么各种各样的腐败，对吧？好，这里书上就讲到什么，当时啊，有一个人，中国一个军官啊，军队里面的叫什么呢？叫徐才厚，他当时就是被习近平怎么样呢？马上就这个打打打老虎，打下来，当时打贪腐叫打老虎，为什么叫打老虎呢？因为这些贪官啊，级别很高的人，他们权力很大嘛。一般人是，嗯，告不了他们的，拿他们没办法，啊、呃，因为他们很凶嘛，所以叫老虎啊，就很吓人，可以吃人的。然后级别比较低的一些官员呢，他们就叫苍蝇啊。所以说当时呢，习近平他说是什么呢？反腐我们要怎么反呢？老虎苍蝇一起打啊，就是大官小贪官全部都要给我弄死。就是呢，所有那些反对习近平的人都因为这个借口全部被清洗掉了。那这个徐才后。啊，他的家里面啊，我跟你讲，他明面上有五栋豪宅，哇，对，大庄园啊,啊，就是不是别墅，是庄园啊。然后呢，总共啊，从他那些庄园里面抄家抄出来的，光是财物就是16个亿，就是。哇不知道他买些什么东西，有可能什么古玩字画呀，有可能什么电脑啊，高级电脑，我不知道高级高高级电脑可能都值不到那么多钱，对吧？啊，然后呢，他在济南啊有一栋庄园，那个庄园里面呢有一口井，那口井里面就有480万美元啊，然后还有400万欧元，还有哇八十万的英。棒哦哇！然后他在珠海的一个那个庄园，然后其中有一个卧室的其中一个席梦思的床垫内，发现了
1: 八公斤的黄金哇
0: ！知道吗？啊，也不嫌硌得慌哈、啊，也不嫌也不嫌硬啊。好，这个啊，就是为什么要打贪贪官，知道吗？打了贪官有钱挣。你又把这个敌对势力给消除掉了，所以说这个打贪腐在中国啊，从来啊就是一项利益活动，政治利益活动，还经济利益活动，知道吗？打贪官从来都不是因为贪官贪钱
1: 啊，有点像黑吃黑
0: 。对对，就是黑吃黑，这个本质上就是黑吃黑啊。所以说，你想想啊，当时所有被习近平搞掉的那些势力，人们徐才厚。周永康、薄熙来啊，你可能不知道周永康是谁，对吧？台湾的韭菜同胞可能不知道周永康是谁。周永康是中国当时的政法委最高的领导人，他掌管中国的公安系统，嗯、就中国所有的公安全部归他管，知道吧？哦，就相当于是黑帮老大的头子，懂了吧？嗯、然后呢，他还是这个石油系统的最高领导人。啊，石油对石油,对,石油对吧？你想,想多少钱对吧？多少钱啊？就是他掌控了金钱和暴力，懂了吧？就这么一个人对。然后那个薄熙来，薄熙来啊，跟他是一伙的啊，徐才浩跟他也是一伙的。然后呢啊，当时这个一、这个系统啊，就是反对习近平那个系统，他们有一个派别，这个派别叫海派，这个海派就被习近平全部干翻了。哎，但是现在问题就来了，哦、对吧？习近平他一个人背后没有势力，他怎么可能干翻这些海派这么强？啊、对呀、啊，还有江泽民的，就说明什么呢？这里苏小刚才说，习近平背后肯定也有人，懂了吧？对呀、啊，对，就是我们之前讲过嘛，中国有深层政府嘛，深层政府就是背后你不知道的人，他们在当官。所以
1: 这这本书这本书没有说习近平背后是谁啊？没有，好<吧>不知道
0: 。但是他有一个猜测，知道吗？他说啊，中国有八个长老，就是什么吕布啊，什么李儒、张德江、刘云山、张高丽，还有江泽民，知道吗？然后呢，这些人当时呢都是给那个当时说到那个海派啊，都是有这些你没听过名字的长老、元老级别的人物，他们授权就说这些人你不能动他们。但是习近平动了，就说习近平的后台比那些长老都还大，那是谁呢？对吧？不知道。但是现在我们有个猜测，有可能就是川普，有可能就是 Q， 啊，当然这是我们的猜测了啊，我们也不知道。但是无可否认的是，习近平如果能把那些中共元老支持的人给干掉，只有可能是力量更强的人。好，那这里就讲到习近平这个人，对吧？当时他的老爸在这个中国文革期间，啊，是一个很朴实的人啊。有人讲啊，当时有人的人啊，跟这个习近平的老爸在一个村子里面喝酒，喝着喝着，那个习近平老爸习仲勋啊，习仲勋呢，他就这个老泪纵横，为什么呢？就想起自己两个儿子下落不明，就开始哭啊，而且哭的特别悲惨，悲惨在哪呢？他没有声音。就是那个眼泪就哗哗哗哗往下流，知道吗？根本就没有声音，一点声音都没有，就这么惨。哦、但是后来都知道，在文革批斗当中，对吧？这个习近平就当众就批斗他老爸嘛，就把他老爸的那个肋骨就给踢断了。啊然，然后当时习近平他呢，啊，很小的时候，对吧？就是反革命嘛，啊，因为他老爸成分不好嘛，对不对？所以说你就必须要表忠心啊，就当众批斗自己老爸。然后，当时习近平也是饱受文革迫害的人，但那个时候、啊、他就看到，哇，这个文革啊，给毛泽东的权力很大，我要学毛泽东啊，这个是市面上的说法，有没有可能真的是这样子呢？有可能不是这样子的，但我不知道啊。我们只是说，现在很多事情我们不知道，但是以后我们就知道了。好、啊，那这个毛泽东现在呢，他不在了，取而代之的就是习近平。习近平在邓小平。胡锦涛、江泽民啊，这些人过后呢，他就开始新的一轮学习毛泽东这个路线了，对吧？好，就是说当时呢，嗯、呃，江泽民在执政的时候，就是腐败非常的明显，非常的纵容。大家都知道，中国腐败啊是从什么时候开始的？表面上啊，大家都觉得是江泽民那个时候开始的，对吧？大家都觉得什么毛泽东时期没有腐败啊，都觉得邓小平时期没有腐败。啊，江泽民这开始就开始腐败了啊！这其实是一个误解，知道吗？其实腐败早就有了，不然不然也不会有八九六四，对吧？不然也不会有那些啊、呃、奇奇怪怪的事情发生啊！中国一直都是很腐败的，但是中国的韭菜不这么认为。好，那那些红二代啊，就是那些我们刚才说的那些权力人物，他们的下一代，他们就开始掌权，他们就重复上一辈的事情，就什么呢？就接替。我们刚才讲过那些人，他们留下来的各种政治还有啊经济资产，而且只有他们能接，因为中国没有选举嘛，对不对？所以那个东西也就跟那个中国古时候一样，就那个一代一代传承下来，这就造成什么什么现状呢？这就造成了就是中国啊，由于他这个利益集团啊，把这个资源掌握在自己手里面，所以说现在中国他的经济这个市场就越来越倒退了，知道吗？他以前还是什么中国特色的经济主义、社会社会主义，对吧？中国特色社会主义，现在连中国特色社会主义都不是啊，就直接明摆着就计划经济了，知道吗？因为小企业根本做不起来。好的，嗯，但大家觉得要怎么搞？必须要啊，放弃这个毛泽东路线啊！但是你说放弃，怎么可能？怎么可能？对不对？你那些富官二代在那边啊，可不可能就把自己手中的各种公司、各种各种股票？把各种权力就放开了，就给市场了不可能的事情嘛。所以说，现在北京啊，苏小康说他怎么搞呢？只能靠骗啊！什么三个自信对吧？啊，中国模式，就是说这个开什么 G G 二零峰会对吧 ？G 20峰会啊，说当时 G 20峰会的时候在杭州啊，这个习近平把这个场面搞得非常豪华啊！怎么豪华呢？就是。首先啊，所有的路堵住啊，只能给那些外国元首的这些人啊开放通行，对吧？然后呢，外交上就大傻逼啊，然后呢啊改什么航母啊，对吧？然后呢，在国际上开始耍流氓什么什么的啊，这、就、个、是、对国内开始做宣传，让中国的韭菜觉得中国很强大。啊，然后呢，让他们忽略这个经济上正在衰退的这个乱象，这样有没有用呢？嘿，真的有用。这样做就可以首先加强这个韭菜的这个形态意识，意识形态。就是说，呃，我们再讲一遍左派什么呢？就是集体高于个人，就是在集体面前你屁都不是。哎，这个在中国上学的韭菜同胞特别熟悉这个概念，对不对？每次班上一开什么运动会，对吧？或者班上举行什么比赛，对吧？哎，你必须为了集体而牺牲，个人都不是什么，对吧？比如说，呃，开运动会，对吧？啊，平常体育课都备战，对吧？然后突然要开运动会了，你有些同学呢，他就跑得快嘛，长得高，然后呢，他就不想去参加那个运动会，因为他觉得很累，知道吗？特别是有些班上。就刚好就没有那个能跑能跳的人，全部都是书呆子。就是哪些班呢？就是那些实验班。在中国，大家知道一个东西叫实验班。什么是实验班呢？就是在那个一个年级里面啊，就把那些成学习成绩最好的那群人，就放到那一个班或者两个班或者三个班里面，那个叫实验班。那些班里面全部都是书呆子，对吧？平常都不搞运动的，都是乖乖的，根本就没有人能够去参加运动会。所以说。很多人他不想去参加，但是你必须要派人去参加呀、啊，对不对？啊，就强迫你必须给我参加，然后你就看到一些书书呆子，对吧？就，哎呀，跑得累死累活的，累死累活的，对吧？就遭罪啊，就是为了班上要争荣誉，懂了吗？这个就是所谓的左派，就是集体高于个人。我不管你怎么想，为了我们，你必须要怎么怎么做，就这样绑架你。好，这个意识形态就这样的。就中国人，你再怎么呃物价高承受不了，你再怎么工资低，对吧？你再怎么活得苦。但是现在我们中国这个集体，哎，牛逼了啊！所以说，如果你继续抱怨的话，你就是对中国这个集体做出的这个打击啊！所以说，你这么说就是卖国贼。好，那还有什么呢？就是他可以这样就进一步的搜刮这个高层，为什么呢？因为啊、呃，高层就是反腐嘛，刚才我们说了嘛，反腐对吧？就是嗯、呃，既然之前已经。打压过这些所谓的苍蝇老虎了，啊，现在你再敢犯什么事情，哎，这个风声就很紧了，对吧？就说习近平，我之前做影片讲过嘛，他把中国的每一个阶层全部都得罪完了，啊，把世界的每一个阶层也都得罪完了，嗯、所以说他才获得这个名号叫加速师，总加速师，对吧？好，然后呢，我们不判断啊，这个习近平他是不是故意这么搞的，总之他这么搞了过后呢，哎，苏小刚就说了什么呢？中国要不行了，中国要不行了，为什么不行呢？现在他这么搞，内部不稳。我们之前讲的地缘政治嘛，对不对？就是文化上和地理上，它本来就是处在比较偏远的地方的那些地域啊，它本来就是比较独立的地域。在国内遇到危机的时候，它就会首先脱离这个所谓政权的控制，对吧？啊，嗯，就是说，香港、台湾、西藏、新疆这这些地方。这些地方就是因为地缘政治，在中国经济不行、经济衰退的时候，在国际上耍流氓的时候、全面倒退的时候，这四个地方首先就出问题了。好，这个四个地方出问题的话，习近平是怎么办的呢？首先，香港镇压，然后把香港的金融地位搞没了，香港的洗钱中心这个作用没有了。好，西藏，对吧？大家都知道，对吧？强烈打压，西藏经济下滑，然后呢？加深了就是当时西藏本地人跟汉族人之间的冲突冲突，新疆更是如此，新疆都开始建集中营了。嗯、为什么他要这么搞呢？就是因为呢，刚才我们说了地缘政治引起了他们开始对中央就不稳定了，就不忠心了啊，要开始闹独立了，对吧？要开始闹怎么样？要闹事了。然后这个时候，呃，发生了这个各式各样的民主运动，知道吗？比如说西藏发生过很多人自焚。抗议知道吗？香港这边发生了什么雨伞运动啊，什么运动对吧？反送中运动，对吧？台湾那边对吧，也天天被导弹对着，对吧？对飞飞弹对着，然后呢也搞什么运动对吧？也开始反共，所有的地方都在反共，全部都在反共。好，习近平把这些地方就完全就搞不下来，他搞不定，他只能通过强硬的手段去镇压，但是呢，他完全没有任何的实际的能够安抚这些地方的。任何的实际的行动，包括着策略，比如说，嗯、呃，他说要给这个西藏的人，对吧？给他们宗教信仰自由吗？他给不了，对吧？香港呢？香港给他们普选吗？也给不了，对不对？然后新疆那边啊，那个更就没没得说，对吧？啊，这个由于他把新疆那个地方打压的非常的严重啊，就代表了新疆人他们在中国到处走的时候是受歧视的。比如说很多宾馆看你这个户口是新疆的，就算你是汉族人，就算你是汉族人，不准你进，不准你住，就因为你是新疆户口。你坐大巴车，新疆户口不行，你不能你不能坐车，我们不收你，懂了吧？很好歧视哦！对，就这么歧视的。所以说，嗯、呃，在这种全方位的打压下面，新疆人就觉得什么呢？觉得我他妈的就被你汉族人就掌控了，对吧？他们就恨汉族人，就造成这个种族分裂。啊，分裂造成的后果就是当局的权力越来越大。他说：“你看他们闹事吧，闹事就加强这个管制咯，就新疆集中营咯，你们是恐怖分子咯，你们伤害汉族人咯，顺理成章这个事情就下来
1: 了
0: 。”嗯，然后他当时讲到什么呢？讲到了这个达赖喇嘛当时要跟这个中共谈判，达赖喇嘛当时上一代的那个班禅对吧？他呢就被中国囚禁过，好呢，然后后面才有达赖喇嘛。啊，他呢，这个逃离西藏，然后呢，就反抗中共的武装侵略嘛，然后就获得诺贝尔和平奖了嘛，对不对？但是之前为什么那些谈判都失败了呢？苏晓康就觉得是之前的那个西藏领导人啊，那些喇嘛太傻太天真，知道吗？没有跟中共这种邪恶政权打过交道。他说这个中共啊，他对这些周边的那些文化啊，还有政治，跟中国这个北京权力中心。啊，比较不那么切合的地方，啊，他就搞不好关系，他就一定会丢失这些地方，也就造成中国的内政不稳定。啊，之前我们也讲过，如果中共他执政合法性没有的话，啊，这些地方也不可能稳定的。现在问题在哪里呢？苏小康就说，现在习近平有没有办法跟这些地方搞好关系呢？啊，他觉得呢，解决方法是有的，但是习近平不会这么做，啊，因为你不可能解决中共的这个贪污腐败问题。你也不可能解决中国的法治问题，对吧？你现在也不可能解决中国的经济问题，因为他说什么呢？他说，因为现在中国它作为世界的廉价工厂，它现在我们之前已经讲过了嘛，对不对？已经没有这个优势了，它已经开始败给新加坡啊这种东南亚这种国家了，啊，就是说中国人他的素质不行，低端劳动力素质不行，而且价格现在也上去了，对吧？啊，他的国内这个政治也不稳定，好，所以说现在怎么办呢？中国他哪里来钱？中国没有来钱的这个来源了。苏壮康就表示特别对中国的未来经济担心
1: 啊，因为哎，你知道我之前。听说就是台商去那边发展的话，他们请的主管都是要请台湾人，他不能绝对不能请中国人，因为中国人可能会就是把工厂里面的东西搬回家之类的，很好笑。嗯
0: <笑>，对，中国人就是这样子的，知道吗？就素质就不行。他他说什么呢？他说中国现在劳动力这个不行。然后呢，中国有句古话叫“衣食足而知荣辱，倡礼食而知礼节”。啊，好像我把这句话说反了啊。这个在全球化的今天代表什么呢？代表啊，你想成为廉价劳动力，对吧？你也必须要达到一定的标准啊，对不对？你不能像小王刚才讲的那样，对吧？啊，那你这里开工厂，你就把东西都搬回自己家里面去啊，那怎么行，对吧？那也不行，再便宜也不行啊，对不对？<笑>你这样经得起，就成本经得住嘛，成本两三天就垮台了，对不对？好，所以说中国能不能改善这个问题呢？不太乐观，为什么呢？因为中国这个教育就不行。中国教育呢，首先，呃，很多的贫困地区啊，他这个儿童没有接受正规教育。就是我们之前讲了嘛，就是苏小康在书里面说了中国的留守儿童的问题。留守儿童没有妈没有爸进行家庭教育，啊，家庭教育是所有教育中最重要的一环，最重要的一环比学校教育都要重要的多。为什么呢？因为学校他只教书本，只教考试。他不会教什么人生观，他不会教你道德观、价值观，啊，虽然说会有些洗脑了，但是家庭教育会教你一些东西。就算他们的父母是农民，对吧？啊，也会教一些啊、呃、比较正能量的东西的，比如说不要撒谎啊，不要偷钱啊，不要杀人，对吧？这些会教啊。但是如果父母完全不在的话，这个世界怎么样就完全看他们的环境了啊。所以说，那些人呢？他们由于从小教育啊不好，他们的营养不好，所以说他们从一开始就注定了他们的素质就会比较低下。素质低下的结果是什么呢？是之后的生产力就会下降，生产力下降加上没有足够的教育和知识来帮助他们推进生产，那他们以后该干什么呢？中国要养这么多的人吗？对吧？到时候。中国的思潮或者是社会的舆论风向，根据中国人的尿性，对吧？多半就什么，我们凭什么要用我们的钱去养这些不劳动的人、不工作的人？就这就是个人间惨剧了。所以说，苏小康就认认为什么呢？认为中国已经成为文明的坟墓，中国这个地方就不适合文明了，知道吗？他在讲啊，当时西方有各种的文明，比如啊这个什么文艺复兴，对吧？然后呢，阿拉伯的世界也有什么，就伊斯兰教兴起之类之类的之类的，对吧？中国从来就没有这些土壤，而、啊、中国的现代它也没有这种土壤，它它没有一个文明的根基啊！现在所有人连饭都吃不饱，你跟他讲什么文明、什么教育，不可能的事情啊！所以说，中国该怎么办呢？怎么发展？已经放到这种程度了，对吧？就是中国的一个悲惨的现状啊！今天就到这里吧。
1: 如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助连结在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道“低级黑小明游戏 gaming”， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。